0: Мастера эстрады. История музыкально-эстрадно-реабилитационного центра МГО ВОЗ. А теперь, как и было обещано, мы познакомим вас с официальной историей музыкально-эстрадно-реабилитационного центра МГО ВОЗ. Еще в 1942 году в московской первичной организации ВОЗ образовалась ячейка музыкантов, которая постепенно начала оформляться в действующее концертное сообщество. Где только не приходилось им выступать – в санитарных эшелонах, госпиталях, детских домах, на заводах и фабриках. А уже в 1944 году приказом Управления музыкальных учреждений Всесоюзного комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров создается объединение музыкальных коллективов ВОЗ. Главная цель объединения – трудоустройство профессиональных артистов-инвалидов по зрению – ряды которых значительно пополнились во время Великой Отечественной войны. Режиссерскую работу в молодой организации взял на себя популярный в те годы актер театра имени Моссовета Осип Наумович Абдулов. Под его руководством готовили свои выступления скрипачи Клюхин и Яковлев, мастер художественного слова Сергеева и другие талантливые артисты. Работы было много, и в годы войны, и в тяжелое послевоенное время – Искусство служило одним из главных средств укрепления морального духа нашего народа. В конце 40-х, начале 50-х годов в организацию пришли работать такие яркие музыканты, как Пырсов, Зинченко, Крупнов, Кудинов, Федотов, Сушин, Кушнерик. Артисты выезжали на гастроли в промышленные центры Урала и Сибири, выступали в целинных краях, им рукоплескали в Украине, Белоруссии, на Северном Кавказе. В 1949 году при объединении был сформирован массовый отдел. Артисты ВОЗ начали работать на туристических теплоходах, ходивших по Волге, Оке и Каме. В осенне-зимний период массовики выступали на различных предприятиях ВОЗ, в домах культуры, на детских новогодних утренниках. В 1952 году организация получает новое название Московское эстрадное объединение МГП ВОЗ сокращенно МЭО. В 1953 году в МЕО окончательно формируются три основных отдела. Музыкальный, концертный и культ массовый. Также был создан художественный отдел, в состав которого входили профессиональные режиссеры, дирижеры, концертмейстеры, балетмейстеры, конферансье, педагоги по вокалу, мастера художественного слова. Их задачей было повышать профессиональный уровень незрячих артистов и помогать им в подготовке нового репертуара. В 1961 году организацию возглавил баенист Константин Фисько фронтовик, потерявший зрение в Сталинградской битве. Константин Константинович награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной Звезды и пятнадцатью медалями. Удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР. Всегда веселый, подвижный, обладавший прекрасным чувством юмора, он руководил объединением в течение 42 лет, которые стали периодом настоящего расцвета музыкальной и странной деятельности организации. Штат МЭО насчитывал более 200 сотрудников, 170 из которых были творческими работниками, 16 вокально-инструментальных ансамблей, 2 квинтета и духовой оркестр. Музыканты играли на танцевальных вечерах, в кинотеатрах, кафе и ресторанах. Концертный отдел организовывал на предприятиях и в учреждениях Москвы филармонические, эстрадные и детские концерты. В качестве аккомпаниаторов незрячие музыканты плечом к плечу работали с ведущими артистами эстрады, театра и кино. Марком Бернесом, Георгием Вициным, Людмилой Гурченко, Евгением Леоновым, Евгением Петросяном, Лидией Руслановой, Владимиром Трошиным, Лялий Черной, Савелием Крамаровым, Евгением Маргуновым. Борисом Ливановым, Верой Васильевой, Майей Кристалинской, Лидией Руслановой и многими другими. Нельзя не упомянуть и о значительной группе профессиональных органистов, которые обслуживали гражданские панихиды в московских крематориях. В 1971 году организация разместилась в просторном здании Центрального дома культуры Всероссийского общества слепых, ныне Кайсарковоз в строительстве которого принимало активное участие своими денежными отчислениями. Многие артисты МЭО были удостоены высоких званий и наград. Так, звание заслуженного артиста РСФСР получил скрипач Кирилл Жиркович, концерты которого собирали полный зал Московской консерватории. Игра молодого баениста Владимира Калистова была восторженно встречена в Японии, а на международном конкурсе незрячих исполнителей в Праге ему было присвоено звание лауреата. Звание заслуженного артиста России также удостоен уникальный боенист Вениамин Полецкий, который по сей день работает в организации, являясь примером и наставником для молодых артистов. Широкую популярность во многих коллективах художественной самодеятельности завоевали песни заслуженного деятеля искусств РСФСР Николая Поликарпова, вышло шесть пластинок с его песнями в исполнении Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец и других исполнителей. Ярко проявился талант незрячего композитора Глеба Сидельникова, выпускника Московской консерватории, лауреата многих российских и международных конкурсов. Значительный след в музыкальной жизни страны оставил пианист Леонид Зюзин, солист Московской государственной филармонии Блестящий интерпретатор музыки Чайковского, Бетховена, Шопена, Скрябина. Большую известность в Союзе получило исполнительское искусство Артура Айдениана, певца греческого происхождения, который успешно выступал с программами из произведений русских и армянских композиторов-классиков, греческих и неаполитанских песен и был удостоен звания народного артиста Армении. Список замечательных имен музыкально странного объединения ВОЗ – Продолжает имя уроженца Вологодской земли Василия Истомина, настоящего музыкального самородка, заслуженного артиста РСФСР, лауреата международных конкурсов, доцента класса трубы в Московском государственном университете культуры и искусств. Истомин известен не только как музыкант-инструменталист, но и как замечательный композитор, автор двух опер, которые с успехом шли в музыкальных театрах, а также песен на стихи Сергея Есенина. Поныне здравствует Глеб Александрович Смирнов, великолепный баянист, ученик педагогов Нотного Брайля Зинаида Ивановны Шаминой и Григория Ивановича Клевизаля. Он стал продолжателем их дела и был соавтором учебного пособия Смирнова, Шаминой и Клевизаля, оказавшего колоссальную помощь незрячим музыкантам в их профессиональной деятельности и переизданного в новой редакции в 90-е годы. Работал редактором нотной литературы по Брайлю в издательстве «Просвещение» и ИПТК «Логосвоз». Организовал трио баянистов «Гамма», в которое наряду с ним вошли Иван Петрович Смирнов и заслуженный артист России Вениамин Прокопьевич Полецкий. Записи этого трио звучали на всесоюзном радио. Старейшим из ветеранов организации является Николай Александрович Стеблин, Николай Александрович пришел в МЭО в 1959 году. Он был ведущим солистом-балалаешником, председателем первичной организации МЭО ВОЗ и руководителем Народного оркестра при Центральном Доме культуры Всероссийского общества слепых. Работал в организации до 2001 года. В лихие 90-е и нелегкие нулевые экономическая ситуация в стране серьезно отразилась на музыкальной и эстрадной деятельности объединения. Организация работала в режиме выживания, был утрачен массовый отдел Оставшиеся музыкальные и концертные отделы едва сводили концы с концами В этот период артисты ВОЗ потеряли большинство своих концертных площадок не только в Москве и области, но и в регионах Одна из самых престижных и когда-то востребованных организаций ВОЗ оказалась на краю банкротства под угрозой оказалось даже то направление, которое, начиная с 1946 года, стабильно обеспечивало незрячих музыкантов куском хлеба. Музыканты-органисты сотрудничали с учреждением «Ритуал», оказывая услуги сопровождения в залах прощания московских крематориев. Молодые бизнесмены, пришедшие на смену прежнему руководству «Ритуала», решили отказаться от услуг незрячих исполнителей и стали применять фонограммы. Пожизненный договор с организацией был расторгнут, работодатели перешли на схему ежегодных пролонгаций договора, а в 2006 году и вовсе отказались от сотрудничества. В 1999 году, согласно постановлению Московской городской организации ВОЗ номер 6.1, музыкальное эстрадное объединение было ликвидировано. Его правоприемником стало некоммерческое учреждение Музыкально-эстрадно-реабилитационный центр МГО ВОЗ, сокращенно МЭРЦ. В 2003 году, после ухода Константина Фисько на заслуженный отдых, организацию возглавил Вадим Титов, кларнетист, лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель первой премии международного конкурса «Пражская весна». С конца 2006 года и по нынешний день у роли организации стоит Алексей Черемуш, Выпускник эстрадно-джазового отделения по классу электрогитары училища имени Гнесиных Лауреат, дипломант и победитель многочисленных джазовых фестивалей и гитарных конкурсов российского и международного уровня Стараниями нового руководителя были организованы благотворительные концерты на прежде утраченных концертных площадках Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Благодаря чему удалось не только вернуть эти площадки, но и обеспечить артистов ВОЗ новыми местами для выступлений. При поддержке Московской городской организации ВОЗ Алексею Алексеевичу удалось восстановить прежние договорные отношения между МЭРЦ и ГБУ Ритуал. В 2009 году закуплено пять кафедральных электроорганов и все необходимое звуковое оборудование, которое установлено в Николо Архангельском и Хованском крематориях. Таким образом, существенный источник дохода для незрячих музыкантов-органистов был сохранен. В 2007 году на базе «Мерц» под руководством Алексея Черемуша создается творческий коллектив «Мерц и Паны». В состав группы вошли солисты и музыканты «Мерц». В репертуаре ансамбля присутствует русский и цыганский фольклор, песни зарубежные эстрады, популярные советские шлягеры и джазовые композиции была восстановлена еще одна важная традиция организации. На одной сцене вновь стали выступать незрячие исполнители и именитые артисты. Такие как Юрий Лоза, Вячеслав Малежик, Вилли Токарев, Светлана Лазарева, Алена Апина, группа «Лесоповал», Владимир Пресняков-старший, Вия Самоцветы, Стас Пьеха, Сусопа Вляшвили, Диана Гурцкая, Вия Добрые Молодцы, Вия Леся Песня, Театр русской песни под управлением Надежды Бабкиной, Алексей Романов и группа Воскресенья, вокальное трио «Реликт», Марина Хлебникова, Сергей Беликов, шоу-группа «Доктор Ватсон», группа «Божья коровка», рок-группа «Запрещенные барабанщики», рок-группа «Монгол Шоудан», ансамбль «Балаган Лимитед», артисты театра «Ромэн», Николай Бандурин, артист театра и кино Александр Михайлов, артисты театра «Пародий» Владимира Винокура и другие. В 2009 году создана профессиональная студия звукозаписи Merz Records, отвечающая всем требованиям современной студийной индустрии. Студия позволила создать новые рабочие места и трудоустроить незрячих звукорежиссеров, монтажеров, сессионных музыкантов и аранжировщиков. На «Мерц Рекордс» записываются незрячие вокалисты, инструменталисты, а также известные певцы и музыканты различных жанров. Участники проектов «Голос», «Народный артист», «Призрак оперы», «Главная сцена», «Заслуженные и народные артисты», «Дикторы» и «Мастера художественного слова». Кроме того, в студии начитываются аудиокниги и создаются тифлокомментарии к художественным фильмам. Музыкально-эстрадно-реабилитационному центру Московской городской организации ВОЗ 75 лет. В продолжении этих лет менялось многое условия, в которых приходилось работать, численность организации, ее руководство, ее название. Неизменным всегда оставалось одно – единство незрячих и слабовидящих артистов в их стремлении к творчеству и профессиональной самореализации. Мы надеемся, что это единство сохранится и впредь. Верим, что музыкальный эстрадно-реабилитационный центр МГО «ВОЗ» будет жить – и радовать нас своими новыми творческими достижениями.